0: 成年之后，我去去监狱探访父母的时候，那个过程是很难过的。路程啊，交通啊，就耗费我很长的时间。我要从我们的老家，然后坐火车到西安，然后再从西安坐交通到车站去，然后再从车站换交通工具，再到他那个地方去。到了地方去呢，你还要再步行大概二十分钟到半小时到他的监狱去。那时候看望我父亲的时候，就是整整一天的时间，天没亮出去，天黑了才回到家，很疲惫，然后你也没有时间吃饭。但是每一次看到他那个状态，都是让我很痛苦的。一天的时间去他去看他，然后你们只有半个小时的时间通话，就是隔着玻璃用电话去接见。但是这半个小时，每一次我都很痛苦。我去看望他们，我觉得是。出于我对他们的孝敬也好，我觉得我要去看他们，但是我看到他们之后呢，就像我爸，就是他就会给我很多抱怨，给我很多压力。他告诉我里面的生活，回来的路上我都非常的痛苦，我觉得好像天都要塌了，我就觉得这天怎么都是灰色的。色
1: 的《Unhidden Light》是一档关注社会发展、商业与公益、创新与多元文化的播客系列节目，每期节目以声音纪录片的形式。真实的记录与呈现复杂性议题，并寻找那些为社会进步而努力的创新解决之道。刚才的故事讲述者叫月月。第一次见到月月是几年前的一次相聚。她是一个看起来很温暖的女孩子，待人接物非常热心。当时的我怎么也没有想到，她曾有这样的童年经历。月月的父母都是服刑人员，由于父母的特殊经历。对他的成长过程参与并不多。这期节目我们会走进服刑人员子女这个群体，以及在背后默默为他们提供帮助的一个社工机构，去探索这个群体的成长过程跟其他孩子有什么不同，社工在帮助他们时担当一个怎样的角色，以及推动议题的发展需要付出怎样的系统性的努力。在筹备制作这期节目之前，我对服刑人员子女这个群体也有不少自己的刻板印象或想象。于是我做了不少关于这个议题的调研。我意外的发现，跟这群孩子接触的时候，常常需要面对这么一个问题
2: 。有孩子问过我们一个问题，这个问题我觉得特别希望有建，我觉得特别值得咱们跟家长来讨论，因为我觉得这个是很重要的问题。有一个孩子问我们，他说。我爸是坏人吗？有一个孩子问我们，我们先不急着回答，我们怎么来回答？就、就是咱们如果是如果是一个孩子问你的话，作为家长咱们怎么回答呢？因为确实有人问过我们。嗯
1: ，一时半时
2: 好，我先把它写下来
1: 。我的爸爸是坏人吗？对于许多家庭而言。或许在子女成长过程中，父母会缺席，但孩子不会被这样的一个问题所困扰，而服刑人员子女却常常需要面对这样一个内心的拷问。这个问题也同样困扰了月月很多年。不仅如此，父母的服刑也深刻地影响着月月的家庭生活和学习环境。就
0: 是父母离开，嗯，之后我很快就亲戚就跟我说，父母是被抓了。但 是， 就是那时候我还我可能还在幼儿 园， 然后后来有一 天， 就是我姑姑去到我姨妈家去看 我， 然后就告诉我 说：“ 你你现在要跟你姑姑走 啊， 去你姑姑那里生 活。” 所以我就跟着我姑姑又去到她家。我的小的时 候， 童年 吧， 就是在我姑姑家长大的。那个时 候， 我其实很早很早就知道父母在监狱这个事情。周围的亲戚朋友啊，就是可能有一些，嗯，比如说姑姑然后姑父家的亲戚啊等等吧，就这些比较远的亲戚，可能就会就会觉得我是一个负担，说我身上所流的血呀、血液呀都是不好的，就甚至说我、嗯、用一些词，就是说我是毒瘤，说这个孩子他就是个毒瘤。就我那个时候不明白我到底做错了什么，出生之后一直都没有户口，然后我姑姑就为了让我能够入学嘛，然后就买了一个户口。那个时候我们买了户口之后再去学校报名，没有办下来的时候又要去上学，然后学校当时就不接受。嗯，然后我姑姑就跟他们解释。我印象很深的是，他就带着我，我站在他身边，他就给我们的老师说：“说这个孩子很可怜的，他父母在监狱里。”他爸妈在坐牢，没人管。嗯
1: ，
0: 他现在在在我家，我养着他，嗯，没办法的。你们不管他，就没人管了。没人管他，我把他送到哪儿去啊？我把他送到监狱去嘛。从我入学的时候，我印象就很深刻，他就会跟我的老师去讲这些困难，所以那个时候我就就觉得很羞耻。和别的孩子不一样，可能看到老师就就想躲开老师。我也很怕别人会知道我的这些家庭情况
1: 。羞耻是我在采访过程中听到的一个高频词。这种羞耻感并不会随着年龄的增加而减少，还容易带入到后来的亲密关系中，成为极大的不安全感
0: 。后来，呃，就是就是，我觉得可能自己的家庭。自己的父母是，就是全世界最差的，那我觉得我自己只能去，呃，找一个可能比我环境条件更差的，啊，或者是说差不多平等差的，我就不会，呃、去想自己能够拥有什么幸福，然后或者是能够遇到什么优秀的家庭的人，所以啊、呃，这种这种就是自卑的心理嘛，就觉得没办法。就会觉得自己配不上别人吧。那到后面就是真的有可能有有走入到要到谈婚论嫁的时候的时候，那对方的家庭就会反对，他的父母就会反对。当时真正因为刚开始都不知道我父母是在哪里，所以他们就觉得还挺好的，然后也也就觉得很接受我很喜欢。到后来当他们知道父母在这个环境的时候，他们就非常反对。我记得那个时候，很早很很早年就是谈的那个初恋吧，他父母后来就是，甚至就是用死来威胁他，不能和我在一起。所以我觉得在走入到婚姻里这个问题上，就当时可能我本身对自己就也挺否定的，也没有安全感
1: 。父母是不是坏人？羞耻。自卑、缺乏安全感等等，这些情绪伴随着月月的成长。有月月这样类似经历的人，其实并不是个例。根据统计，截至2018年底，全国约有69万服刑人员子女，跟留守儿童相似。由于父母服刑，他们的成长过程中缺乏监护人的照顾，容易出现行为偏差，例如逃学、厌学、不回家，或者容易受到身边的不良影响。甚至处于危险的处境中。他父亲是那个有
3: 吸毒，然后后来有戒毒，但是好像因为，嗯、呃，戒毒好像进去有两次还两到三次。因为当我跟这个孩子，嗯、呃，熟悉起来好像跟他认识之后，他父亲没有多久其实就出来了。然后这个孩子他他家里是个组合家庭，嗯，他。他和他弟弟属于是同父异母，嗯，然后现在他，嗯，他妈妈现在不在他身边，而且他妈也不是，也不想见他，他对他妈也没有感情，所以他主要的养育人的话，其实是这个孩子的奶奶。及到现在目前的话，他爸又有了一个新的女朋友，主要还是靠他奶奶关心他、养育他。第一次参与志愿者活动的时候是在前年的十二月份，当时的话。其实到场的孩子不 多， 六七个。这个孩子能够好像能关系能走近 哈， 然后愿意跟我说话 呀， 或者一块跟我做游 戏， 一块嗯谈他的生活什么的。后来几次参与志愿者活 动， 这个孩子都很积极的参 加， 他很想参 加， 特别有热心。慢慢就真的越来越熟 了， 发现他还挺想跟我联系的。也有一次说他一个不太好的经 历， 他爸不是有一些不太好的朋友 嘛， 因为都是吸毒的人。对对，对这个孩子有一些嗯不太好的举动。这个孩子当时先跟他父亲打了电话，之后然后就给我打电话了。我跟商量之后，就看要不要采取强制报告
1: 。刚才分享的人叫红娇，他现在是一名专业的一线社工，目前在一家专门为服刑人员子女提供帮助和服务的社工机构工作。而故事中提到的强制报告制度是根据我们国家的法律规定，当教师、医护人员、居委会工作人员等发现未成年人受到侵害或面临侵害危险后，必须主动报告、依法报告。红娇告诉我，许多家庭，尤其是父亲犯罪后，很多母亲会选择离开，因此家中的未成年人除了容易面对危险以外，家庭关系也十分疏远。和众多服刑人员子女一样，在月月的成长过程中，与父母的关系比较疏远。直到有一天，他遇到一位从事社工行业的老师，使得他和父亲的关系出现了转机。我之前跟他就是说
0: ，啊、呃，你要好，你你要注意身体啊，你要在这里面多锻炼呐，啊、呃，你要好好吃饭呀，然后你要不要想那么多呀。然后我爸给我的回馈就是，饭吃不吃的不可口。就没有他想吃的东西，每天有时候甚至就是吃不饱。锻炼，他就说就这么小点空间啊，几个人这么多人，我怎么锻炼？每天就下楼时间都有限。你你想的简单啊，你说的简单呵呵，就我所说的话，他根本说不到他的心里。后来呢，这个这个老师就给我一些建议，他就跟我建议，就说你可以多说你在外面的情况，你可以多告诉他家里那边的路有什么变化。你爸爸很牵挂的东西是什么？你就跟他讲你的家有什么变化，然后路修到哪里了，地铁多了什么，然后高铁站现在是什么样，就让我去讲这些东西。后来我就尝试着开始跟他讲，讲讲讲，后来诶、哎，他还有一点好奇了，他就说那家里房子怎么样了？老师就会告诉我说你在言语上就让我给我爸爸一些希望或者盼望，然后我就开始转变了，我就跟他讲，我说我。以后成家了，要有孩子了，那你你你回来还有很大的任务啊，要帮我去带孩子呀。他就开始会跟我开玩笑，他就会说你：“你你你你不要指望、啊、我给你带孩子了啊，我这个身体都这么不好了。呃”嗯，我说我是很有希望的，如果说你,你一定会健康的啊、呃、回来的，我们还会一家团聚的，等等等等，就是我开始转变我说话的态度，然后给他。给他每一次在半个小时的时候带去很多的很多希望，他就开始变化了，就开始有了很大的变化。就是还有一点，就是这个老师鼓励我说：“你要勇敢的表达爱。”这么多年，我就从来没有说过“就爱他”什么“爸爸呀”什么“我爱你”啊。就我说这些话对我来说太说不出口。这个老师就鼓励我吧，就说：“嗯，他说其实你的行为就是对他的爱，但是你如果用言言语。”更清晰的表达出来，他可能会更加能够感受到。突然有一天，我记得是三月八号是妇女节的时候，他就给我打电话，他说他们今天有啊，他们监狱就是有有一个活动，就是让每个人可以给家里的女女性打电话。然后他就给我打了电话，我就跟他说，我说我现在在在某个学校里面，因为在在那儿工作有一些工作，我说我。哎呀，挺热闹的呀，很多女孩怎么样？她就跟我突然说，她说，她说她很爱我，她说孩子，你知道吗？爸爸其实很爱你的，爸爸很爱你的，啊，只是因为环境，因为很多事情，他说很多过去的事情我也讲不清，但是你知道我很爱你的。我当时在那个楼道里接的电话，我的眼泪就唰一下就流下来了，然后我就强忍住这个。心情，我说爸，我说我也很爱你啊，我说我真的很爱你，嗯，不管你是什么样的人，不管你犯过什么样的错，我都很爱你。后来他就跟我说，他说，呃，哎，孩子，你你不要爱我，我我是个罪犯，我是一个犯人，我犯了罪，那是我有生以来第一次听到他说他他做错了，现在受到这样的惩罚，他说只是觉得我，他就说只我只是觉得害了你。没有给你一个好的生活，一个好的家庭，我只是觉得对不起你。我那个时候我真的我说我，我从来没有听过他他道歉，我也从来没有听过他承认他做的事情是错的。我第一次第一次听到他他这样跟我说，我就赶紧就是就是我说爸爸，我很爱你，我真的很爱你，在我眼里，我说你也是最好的父亲。我说人是犯了错，人犯了罪，但是。我也愿意原谅，原谅你。我说我从来没有，没有，没有恨你，没有，没有怎么样。我说你，你有你作为我的爸爸，我很骄傲
2: 。那个个案呢，它是处于完全是一个开开放的状态哈，已经开了。比如说有。派出所的介入，派出所的转介，学校，然后反正我们见他，就是他们家是完全处于已经可以开始评估的状态哈。那个那就是评估、确定目标、制定下往还往下走的状态。然后你看他上次不也来参加活动了嘛？所以他其实我们把这个叫做活跃性的个案哈。那这个个案呢，它就是一个不活跃的个案。它不活跃，它不活跃呢，一般来说按照个案工作的一个原则，就是说。你接转接了一个个案，我先试着去跟你联系，就接案哈。我接案如果我发现接案几，这是陈
1: 琳日常工作的一天。他和红娇是属于同一家社工机构的同事，他们都来自复合。复合是一家专门为服刑人员子女及其家庭提供专业社工服务的机构。复合成立于2010年，成立之初是为了更好的帮助这些不被大众看见的孩子。帮助他们获得生活保障，争取受教育的平等权利，以及恢复家庭关系。但是要达到以上的目标并不容易。在帮助这些服刑人员子女的过程中，社工机构除了始终如一的爱心以外，专业化也并不可少
2: 。有，因为每一个家庭的情况也不一样。每个家庭的情况不一样，但是呢，每一个家庭、每个孩子的情况也不一样，所以呢，而且就是我想，每一个家有自己做决定的权利。对，你想作为家长，你们有权利说我决定怎么说。但是我们想，今天是想把大家的想法放到一起，我们一起来看看，你觉得哪一个是让我的孩子是以后能够在别人面前是有底气的，还有哪一个是能够帮助他的
1: 。接下来跟我们分享的是丽丽，她认识复合已经有三年多了。三年前，她的丈夫因家暴而入狱，她的孩子当时年纪还小，无人照顾。在一次活动当中，丽丽认识了复合的社工
4: ，对我帮助挺大的，帮我联系了一个机构。像我,我不是视力不好吗？我那个时候出事的时候，脸上也有钢板，他们给我找了一个医院，像我做手术啊，都是给我报销的，还有我手安了一个假肢。那个机构都是给我报销的，然后在娃这方面，让我娃认识的跟他一样的那些好朋友，跟玩的都挺好的，他们也会就是开导开导我，就像我的情况不是特殊嘛，我父母还有跟娃的关系都不是很好，他们也帮我解决，给我给我想办法该怎么解决这些问题，该怎么处理啊什么的都。都告诉都会跟我讲，就像刚开始他们跟我聊的时候，他们也都发现我也认识我也认识到我心里是有问题的。他们跟我聊天的时候，心里自
1: 卑嘛，就怕别人看嘛。其实采访完丽丽以后，我的心情很久无法平静。她是一位非常坚韧的女性，虽然交谈过程中话不多。但是在他经历了人生的磨难以后，依然对未来的爱情、家庭和工作满怀信心。丽丽说，她曾因为家庭暴力导致身体有些缺陷而感到非常自卑，但今年她开始在抖音上直播，勇敢地将自己最真实的一面展现出来。虽然受到过一些质疑，但也收获了不少鼓励。另外一位复合的服务对象叫欣然。他的父亲已经入狱十年了。他告诉我，他和父亲之间的互动，以及这十年来父亲的改变
5: 。刚开始进去的时候，他会说个话也比较那种自负的人，就是他一他一直就会陷入到那个事情，一直觉得自己，哎呀，他觉得他对不起人，怎么怎么，他觉得他对不起我们，他怎么怎么怎么样，就一直在哦自责，一直陷入到那个悲伤的情绪。虽然他不说，但是他。这段时间会非常颓废，然后也比较没有精神气，脾气也没有以前好
1: 。那他的这个改变，这些年他的改变，你觉得是有发生一些什么样的事情，或者是因为你跟他的关系有一些什么变化？就你觉得是从什么点上他突然哎，好像有一些改变
5: ？可能就是对生活有希望吧，因为平常我会。打电话的时 候， 我也会跟他分享一些事情啊之类 的， 然后每次也会开导他。然后之前的 话， 也会给他寄一些照片 呀， 就是我平常生活上 呀， 比如说我发生的一些事情呀。然后我比如说就是那些很小的事情、琐碎的事 情， 我我跟爷爷奶奶平常在家干 嘛， 跟他说一些我生活上的嗯开心的事情。
1: 欣然在跟我分享他和父亲的关系时，像一位父母一样，会主动去开导父亲，甚至去带领他们的关系。他说，未来想参加成人高考，学习法律，希望能做帮助人的事情。他的分享让我看到服刑人员子女坚强和积极的一面。作为一个社工机构，除了直接提供社工服务以外，复合也致力于推动系统性的改变。他们积极寻求与街道、社区、法院以及高校的合作，同时也通过培训志愿者，让更多人参与到关注边缘群体当中。他们其中一位合作伙伴永鹏是西安某区的街道工作人员。他在日常工作中需要对所在的街道和社区情况进行摸排，而在这个过程中，他发现了一些特殊的家庭
6: 。在我们辖区，其实有，有自己有,有三个孩子，他一个一个是爸爸，因为，嗯呃、啊、犯犯呃犯事情以后，呃孩子是跟爷爷奶奶在一块生活，呃另外一个孩子是。嗯，爸，呃，他爸爸因为有吸毒史，然后经常强制戒毒，孩子也是缺少，缺少，呃，监护，嗯，就是也是由来爷爷奶奶监护，还有一个是由是由姑姑监护，就是在当时我们对这些家庭当时进行了一个社会救助，就给他们办来了低保，还和,和临时救助，但是。最后我，我们我们发现这些孩子得到物质方面的帮助以后，其实他们的心，呃，就是其实他们作为孩子在成长过程中，他的心理其实也需要疏导。就是刚才我上面提到的，就是有一个孩子的爷爷奶奶不是，呃，就提到孩子不是爱沉迷网络，呃，就是爱玩手机、沉迷网络游戏，就是跟孩子的呃跟同学的交往中沉默。沉默寡言，不太善于交流，就这个情况以后，当时复合介入介入以后，他们的专业社工，专业社工是一个小帅哥，嗯、呃，那个呃是个刚刚、呃、那个他们的社工是一个，这个服务对象也是个男孩嘛，对，最后他们就跟跟呃把这个社工称为哥哥，然后就。最 后， 这个情况我是跟他爷爷奶奶了解 的， 就是跟这个他们加了微信以 后， 平时交流比较 多， 平呃定期还呃打那个视频电话嘛。所以他们这个这个社工在家家访 中， 我听见说给孩子就是辅导辅导一 下， 有时候辅导作 业， 我包括跟韩 心， 所以这个孩子的变化还是比较明显的。就是一个是，最起码有什么心声，不不像原来就是，在网络游戏中寻找这种，呃，倾诉或者啥。现在就是爱跟这个社工比较，呃，聊的比较多一些。对游戏，的，对于、呃、游戏，也就是原来是周内放了学都要玩游戏，现在游戏玩的相对少了，然后性格慢慢也开朗了。
1: 复核的另一位合作伙伴，西北政法大学的王鹏飞老师，也在自己的课堂上，通过邀请社工领域中的实践者，让学生们对法律的认识不仅仅停留在课本里概念中，而是法律如何真实的影响这个社会。
7: 我的课堂是名字叫《刑事执行学》嗯，嗯、啊，就是主要就是说讲监狱、讲社区矫正，这是它的核心内容。嗯。然后，嗯、呃，因为讲到监狱这一个部分的话，其实目前来讲哈，就，嗯、呃，大学生来讲，嗯、呃，因为监狱的封闭性，他们很难接触到监狱里面的一个情况，也很难去了解到，嗯、所以其实监狱对于他们来讲，或者说犯罪人群体对于他们来讲呢是比较陌生的，啊、呃嗯，也比较神秘的这样的一个存在。嗯、那么在这种情况下，你像服刑人员未成年子女，如果你不知道服刑人员是谁的话，那么这未成年子女的情况，你就更不可能去了解到。而这一部分儿童，啊，往往是处于对啊生活的困境之中，是需要我们去关注和帮助到的。所以我会给他们铺垫一下，呃，这这些内容，然后邀请到陈林老师给我们的学生去进一步的讲说这里面实实在在,在的一些故事，啊，所以我们同学就是感受到就很震撼
5: ，嗯，然后也
7: 感受到啊这些孩子。啊，实际是这样的一个情况，因为像只有真正去参与到帮扶工作中的，像陈林老师他们，才能够讲出来，哎，实实在,在在的这些故事，所以能够让我的学生们就是有一个啊真真实的这些这种感受啊，说现场对吧，这个听聆听陈林老师的讲座，哎，感受到很很大的冲击。也感受到这些孩子实际的生存的困境，需要去我们去帮助他、关怀他。去这些未成年子女，对吧？他遭受到了他的生活环境中出现了这样的问题，或者说有这个苗头的时候，可能我们需要及时的去介入，就能够解决这样的问题啊。比如说父母有这样的一个呃家庭的虐待行为，对吧？我们为保组织啊，我们的社会组织可以及时的去介入。就是我们如果能够提前的，就是介入的话，给未成年人去营造这样的一个比较好的环境，切断就是家庭中的不利因素对他的他们的影响，啊、呃，其实也能够解决这个问题。未成年人呀、啊，他确实成长的过程中，由于他的身心发展不成熟，啊、呃，认识能力啊，控制能力比较弱，所以他们容易受到外界的影响。就是说，社工他其实是可以在。社会生活中的各个方面去发挥它的功能。那么它的这个功能，像我们说社工组织，它的一个基本的理念叫做助人自助嘛。当然，我换另一种呃解读的话，其实就是说授人以鱼不如授人以渔。嗯，比如说我们社会上存在困难的一一部分人，社区矫正的对象，这些人他们犯了错，他们要融入社会有一些困难，对吧？然后我们社工可以去参与到。呃，他们的帮扶过程中，呃，一方面呢，他他可能，嗯、呃，行为上呀、思想上，还有一些负面的东西在里面，我们社工去可以帮助他。那么另外一个方面呢，就是他可能生活上，对吧？心理上存在怎样的一些困境，我们社工可以发挥自己的专业知识，可以融入自己的一些专业的方法来帮助他们。然后促进他们最好的重返社会之后，对吧？不会再实施犯罪行为，能够自力更生，能够去回归正常的社会生活。在这个社区矫正里面，我们社工是起到这样的一个作用。社工这个群体，从宏观层面来讲，就是来帮助那些有困难的人，他有专业的知识，他有专业的沟通方法。
1: 故事说到这里，大家应该很好奇，月月后来的人生发生了怎样的改变？她和父亲之间的关系又有怎样的发展呢？所以后来，那那个时
0: 候我的思想也转变了，我爸爸也转变了，当然我妈妈那边也有很多的转变。我突然明白了很多东西，所以我也明白，我过去我愿意把我的很多的经历、经验，也许它是，嗯，很有价值的一些研究的地方，我就愿意去。呃，放在这个机构，因为我也看到这个机构它，它它真正的是为这些孩子，为这些家庭去发生的，所以我就加入这个机构
1: 。加入机构以后，月月正式成为一名社工，服务那些跟自己有相似经历的孩子。他跟我说，因为他的经历，让他能更好的体会和理解这些孩子正在经历些什么。而曾经在童年时期经历过的黑暗，也因着工作将苦难变成化了妆的祝福
0: 。嗯，当我们做这个，开始做这个服务的时候，嗯，就接触到一个个案，就是，嗯，要就有一天就服务就进进进行到一个程度，就是要带他去，嗯，监狱看望他的父亲。那我们前期就做了很多的准备，因为，嗯，有合作的机构，然后也要跟监狱联系，包括车辆啊。时间呢、啊？等等，还有其他的家庭要一起前往嘛？还要协调这些其他家庭的时间，做了很多的准备。我前面的前两天吧，也去去和这个孩子家访，也更也跟他确又重新确认了时间等等，他也都同意。那但是到了准备出发那天早上一大早，我就接到了就是嗯、呃、一个合作机构他的电话，他就说啊。你去跟这个孩子看他的时 候， 你们说好了没 呀？ 他怎么突然他说他不去 了？ 然后我当时就很很很震 惊， 我说为什么不去 了？ 他说不知道 啊， 你跟他谈了什么 呀？ 他他为什么不去 了？ 他说他就他就跟你 说， 他说他就要跟你 说， 然后我就赶紧开车到到他们家 去， 就见到这个孩 子， 他说我要去上 学， 我不去了。然后我就说那不去了可以，我说我们可以聊聊吗？嗯，我了解一下你为什么不想去了。然后我们就坐到车上去去聊，然后我就问他，嗯，一些问题，他都他都沉默，或者他说不是不是不是这个原因，不是那个原因，也不是。然后我突然就想到我过去小的时候去看我父亲的时候的一个一个一个感受吧，就是因为小的时候我是跟我姑姑嘛，就每次去监狱是跟我姑姑去探望我父亲。小很小啊，那个时候才很小，七八岁的时候，在监狱门口，我就有一种，嗯
5: ，
0: 有一种羞耻感。所有的家属站在那个马路边去排队，你要一个一个的进去，我就觉得路上的行人怎么看我，然后到了去排队跟狱警见面的时候，见狱警是怎么看我，他们的那个态度啊，让我感受到我也像一个犯错的人一样，我也像。有错的人一样，我就觉得我，我我我父母是罪犯，那我也应该承受这样的不公平的待遇。因为你要排队的时候，那个时候的设施也很简陋，然后你见到狱警他的很多一系列的问题，那个时候那个时候他们的预警的态度非常不好，就让你觉得自己也很就应该去去低声下气的去怎么样，我才很小我就有这种感受。那你见到父亲之后，周围又有很多的。服刑人员就会有一种，又会有一种恐惧感。那个时候，因为那个时候监狱的设施的问题啊，原因就大家就都在一起去会见，然后周围的人怎么看你，那些服刑人员的眼光啊，怎么看你，你从这儿走过去，很多人就看你，让我让我很小我就感受到很恐惧。那我就突然有回忆到那个时候我的心里，那我就问他，我说你是不是担忧啊、呃？去看你父亲的时候，旁边会有很多人。投来异样的眼光，哎，他不吭声了。然后我就说：“你是不是担心啊？狱警会呃、啊、对你提很多问题，或者是怎么样？”他都他也不吭声了。后来我说：“我说我我的，我说我我如果我问的对的话，你可以用其他的方式回应我。”他就点了点头。啊，我一下就明白了，原来他心里其实担心的真的就是探监的那个环境和和和。和和他所要遇到的事情，就那个场合等等，这个工作这个机构给了我很多的怎么讲，就是我自己我自己人生的一些一些一些一些突破，个性性格上的一些改变。你刚才提到就是要和很多部门接触嘛，我其实最怕的就是和司法部门接触，就是我我自己性格里面就会对这个司法体系的这些人，或者说穿制服的人。有一些惧怕，有一些恐惧，因为嗯，就就有其他更多过去的影响了。在小小的时候啊，就是看到这些警察，包括他们被我父母被逮捕的时候，有有有有那么几次，我是在现场，然后我就看到他们呢拿着枪啊，很多警察进来啊，开始对家庭有一些搜查呀，我是很恐惧的，我很怕他们的，所以当。刚开始要去跑这些部门的时候，我就做了无数次的这种这种心理建设，也不行，也也不想去，去了也是就是简单，要不就是赶紧两句话，如果找不到人更好，然后就希望赶紧走。后来就我们的督导嘛，就是我们的社工的督导，他就也是跟我会一次次的复盘，就是嗯，帮助我有有一些嗯。就是一些帮助吧，给我也也有一些很大的帮助。那么我就开始跟这些部门接触啊，然后开始去去去，就重新正视我自己的身份吧，就是我现在的角色是什么啊？就是刚才讲到说，我就鼓励这些孩子的同时，也是在鼓励我自己嘛。就是你要接受这个现实，那父母犯了错，不代表你犯了错。然后后来我也开始慢慢的和这些监狱接触的时候，我愿我就很，很，怎么讲就是很平淡的也去告诉他们我的身份，啊、哦，我为什么做这份工作，我要为这些孩子为这些家庭做什么？哎，后来其实这些这些部门了解到我以后，相反对我可能还很尊重，还很就是肃然起敬吧，甚至把我作为一个就就是一个很特殊的案例，邀请到监狱去跟他们。做一些分享，给这些监狱的服刑人员分享，然后还邀请我去去到这个那个他们有太阳村呐、啊、儿童村呐、啊，就是有有集中寄养这些服刑人员子女，然后邀请我去那些地方，然后我就哎开始慢慢的感受到哦，你的一个很特殊的经历，你你如果自己正视它，你认为它，它，它过去是羞耻，但是现在会对对你的。工作啊，甚至说有一些其他的帮助的时候，我就觉得哦，原来我不用这样这么惧怕啊。然后这些政府部门或者其他的单位，如果啊有一些很难走的事情的时候啊，我我有一次我们开会嘛，然后要去给这些孩子去跑一些政策上的东西的时候。我就觉得过去的我的经验就是，哎，肯定不行的，不可能的，这个没办法的。后来我们就在开会的时候，我们督导就说：“那我们就试试吧，我们试一试吧。”我这个试一试啊，其实对我那那几年开始，让我遇到凡是任何事情，我都愿意去试一试，不管结果怎么样，可以试一试，试一试又不花钱，试一试又不又不会对你造成什么损失，为什么不去试一试呢？所以这个我我还就此写了一篇公众号，就是我们试一试吧，就是一起来试一试吧，啊、呃，去勇敢的去去去面对它吧。所以这个这个试一试，其实在我后来的人生当中，啊、呃，走入到甚至我走入到婚姻了，或者很多事情啊，我都开始有着没关系，我试一下，我去跑一下，我去试一试，也许，啊、呃，会
5: 有不同的结果。
1: 在节目制作的过程中，复合也在积极推动跟政府的合作，在政策建议上取得了重要的进展。今年的六月，复合和西安市雁塔区人民检察院达成了正式的合作，这意味着当检察院接触到有未成年子女的犯罪嫌疑人的时候，会从儿童权益最大化的角度引入社会组织的服务，让社工的服务可以更早的介入这些孩子们的生活。从而减少因家庭的变故对孩子们带来的影响。以上是有光计划第二期节目，欢迎在喜马拉雅、小宇宙、苹果播客、Spotify 等播客平台上关注并收听我们的节目。如果你有任何想法或者评论，请在节目下方给我们留言。除了音频节目以外，欢迎关注我们的公众号，搜索“有光计划 ”（Unhidden Light）。未来会推出更多媒体形式或线下活动，敬请期待。如果你对节目中提到的公益项目感兴趣，希望成为志愿者或者为项目进行捐赠，请在节目下方的文字介绍中找到对应的机构信息，并主动联系他们。我是这期节目的主播 i v 菲，我们下期再见。